0: Luister nu in je favoriete podcast-app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het is vrijdagmiddag 27 juli... De mussen vallen van het dak en Tim eet een heerlijk patatje buff. In Amsterdam golft een hitte die we louter nog kennen van vroeger, toen alles nog beter was. Gelukkig is daar nu.nl. Daar houden ze het hoofd koel. Cool. Zelfs in de hectiek die de Tour de France heet. Vanuit Wielercafé Het Verzetje in Amsterdam-Noord bellen we met misschien wel de coolste man in koers. Daan de Ridder voor een wekelijks update uit de buik van het peloton het peloton journalisten wel te verstaan. In samenwerking met Nu.nl is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers. Uh, Daan, spreek ik met Daan? Ja, goedemiddag Jonne. Hey, hoe is het Jonne hier? Ja, inderdaad, van de Rode Lantaarn. Leuk je weer te spreken.
1: Ja, uh, de laatste keer alweer jammer genoeg. Hè? De tour is alweer, uh, ja... Ongelooflijk, gaat snel hè? Nou, een collega zei dat vanochtend ook tegen me, maar uh, ik moet zeggen als je in de Tour zit, dat duurt vier weken nog best lang. Nou ja, je, jij zit natuurlijk echt al een week van tevoren daar ook. Ja, ja de dinsdag voor de Tour al. Dus uh, ja, we gaan al richting de 3,5 week. Dus, uh, ja. Op je, de, je tandvlees. De, de derde week is voor, iedereen, uh, is voor iedereen lastig, niet alleen voor de renners.
0: En mag je maandag gelijk naar huis of moet je dan ook nog, uh, nog andere dingen doen daar?
1: Nee, maandag uh, rijd ik uh, in, een lijn, in één rechte lijn van Parijs naar Amsterdam.
0: Ah, oh, heerlijk man. Klinkt goed. Het is hier namelijk 38 graden momenteel.
1: Uh, dat hadden wij gisteren ook ongeveer. Vandaag uh, valt het uh, iets mee. We zitten wat hoger ook, denk ik. Maar uh, ja, 37 graden hebben we niet gered. Maar uh, het is hier ook uh, de hele Tour al uh, erg warm. <laughs>
0: ja, <laughs> ongelooflijk. We smelten bijna weg hier. Want waar zit je precies?
1: Uh, ik zit nu uh, in, het, uh, in de sporthal van La Rune. Uh, ja, eigenlijk aan de voet van de OBIS, geloof ik is dat. Uh, dat scheelt weer, want dat, uh, dat scheelde weer wat logistiek gedoe dat we niet uh, nog even de laatste bergrit uh, bergop hoeven te, te gaan. Want uh, ja, zo'n kool oprijden dat kost altijd heel veel tijd. En wat nog meer tijd kost, is de berg weer afrijden. Dus we zitten nu gewoon in een dorp uh, aan de, nou ja, beneden eigenlijk. En ja, die, uh, lekker, want het is finish bergaf vandaag hè? Ja, finish bergaf. Dus, uh, hoe, ja. hoe is die afdaling? Nou ja, we hebben niet over het parcours. of ik heb niet over het parcours gereden. maar ik begrijp dat, uh, dat het een uh, eentje is met uh, veel haarspeelbochten.
0: Uh, Oeh, listig.
1: Maar goed, ja, we zullen zien.
0: Laten we hopen op weer zo'n prachtig, uh, prachtige shots van Alain Philippe. die, over de, die naar beneden danst.
1: Ja, hij, uh, maar ongetwijfeld. Um, ongetwijfeld zou je dat ja, willen. Ongetwijfeld.
0: Doen. Maar waar zat je vanochtend precies? Uh, Want ik kreeg een mooi beeld door van jou.
1: Ja. Nou ja, ik begon van nog het tempo waar we gisteren, uh, donderdag eindigden en uh, daarna naar Lourdes. Het Bedevaart, ja, ik ben op Bedevaart gegaan eigenlijk. En? Uh, Hoe, en... Voel je je verlicht? <laughs> nou, het was wel bijzonder, want uh, uh, alle bussen stonden in het park voor de grote basiliek daar. Uh, ja. En uh, nou ja, dat leverde al enigszins bijzondere plekjes op. En wat de tour, want, zo is de Tour dan ook alweer. Wat die bedacht hadden, was, er was aan de achter, achterkant, of eigenlijk aan de zijkant van die basiliek, zit daar de meest heilige plek van Lourdes. De grot van, moet ik even spieken hoe dat ding ook weer heet? De grot van Maziabel. Waar, oh. uh, waar de heilige maagd Maria in 1858 aan uh, Bernadette Soubirou verschenen is, volgens de overlevering. Ik hey, ook... wou het zeggen, je, je kent je klassiekers hoor. Ja, dat, uh, dat is Google. Maar uh, 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 hoe dan ook, zal... Zo... Ze hadden daar, uh, ze hadden daar zeg maar, een soort uh, pad gecreëerd. Want normaal is het natuurlijk heel druk daar. Uh, maar uh, geaccrediteerde journalisten, maar dus ook uh, renners. Die konden, die, die konden via een speciale met dranghekken afgezette pad. Konden ze naar, die, naar die grot toe. Dat was niet zo heel okay. veel van de, van de start. Uh, dus ik stond daar op een gegeven moment. Uh, nou ja, ik wilde het ook wel even zien. En toen uh, inderdaad kwam, uh, kwam er. Uh, ze waren een renner aangereden. Uh, dat eerst al trouwens. Uh, ...ploegleider Frans Maasen van Lotto Jumbo even kan kijken. Ik bedoel Limburger, dus waarschijnlijk vrome katholiek. <laughs> uh, uh, en daarna uh, kwam Andrea Pascalon. Ja, dat is niet een naam. Ah. Een naam, of Pascalon, dat is een Italiaan. Dus waarschijnlijk ook een vrome katholiek. Uh, niet een kaam ja, je deze tour uh, ooit gehoord heb, Maar uh, hij kwam daar toch even kijken en uh, zette zijn fiets daar neer... Uh, ...aan de zijkant en werd dan opgewacht door, uh, door, de, door nou ja, een priester of een pastor... Uh, dat, uh, dat uh, daar wil ik even vanaf zijn. En uh, nou ja, er stond, stond zeg maar echt een rijtje stoelen. Als, als, ja, uh, alsof het een soort dienst is. En hij ging dan naar voren. En ja, nou, ik wil niet zeggen dat hij ingezegend werd. Maar ja, hij was daar toch heel even een paar minuten stond hij daar. Uh, uh, ja, uh, wat zou ik zeggen? Even een rustpunt in de tour te zoeken. En misschien uh, te, wow. te bidden uh, dat, uh, dat hij deze monster etappe zou overleven
0: Ja, want hij is meer een sprinter toch? Uh, hij is in ieder geval geen klimmer, dat weet ik wel. <laughs> <laughs> nou ja, laten we hopen dat hij gezegend is. Andrea
1: Pascalon, we gaan hem onthouden. Ja, en uh, ja, ik. dat is... Uh, dat was ik, hij de enige? Nee, nou, wel de enige die ik gezien heb. Ik heb daar, uh, nou ja, wat zal het zijn, een vijf of tien minuten gestaan. Ik begreep dat uh, Julien Vegmoot ook uh, langs was geweest, zo hoorde ik van collega's. Uiteraard. Uh, ik, uh, ik vermoed nog wel meer, maar uh, Pascalon is de eerste enige die ik gezien heb. Maar ja, dan uh, dat uh, ja, kom je al snel bij de gevleugelde uitspraak die je hier uh, heel vaak hoort. Dat is ook de Tour. Nou ja, dit is het dus ook. <laughs> dat is eigenlijk, Heil eigenlijk alles, uh, uh, alle gekke dingen, rare dingen, vervelende dingen, bizarre dingen die je hier in vier weken meemaakt. Op een gegeven moment zeggen wij hier dan tegen elkaar, van, uh, om het uh, een beetje te, mee te kunnen omgaan denk ik of zo, is dan altijd, nou dat is ook de Tour. En uh, dit was wel weer zo'n moment, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar, de uh, Tour is heilig, hè? in uh, Frankrijk? <laughs> ja, ja dat, uh, dat was letterlijk het geval uh, vanochtend.
0: Uh, ja, het was, en uh, 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 heeft uh, is, uh, Sagan ook uh, gezegend? Want die kon wel wat zegeningen gebruiken, uh, had ik het idee.
1: Nou, uh, Sagan, ik, uh, ik reed toevallig uh, achter de bus uh, van Bora hans aan uh, richting Lourdes. En die waren uh, helemaal de laatste bus ook. Uh, dus die stonden helemaal achteraan in dat park... Uh, en het was nogal een eind om dan naar die grot te komen. Bovendien uh, beweegt Sagan uh, niet zo heel makkelijk. Dus uh, ik vermoed dat hij niet uh, daar uh, is gegaan. Ik stond uh, donderdagochtend ik, uh, heel lang bij de bus ook van Bora. En toen hebben we nog met de teamdokter gesproken. En met, uh, met de persman en zo. Uh, ja, we wilden toch wel even weten of Sagan nog steeds zo uh, vrolijk is zoals hij altijd is. En uh, nou ja, hoe dat nou toch kan dat hij toch gewoon doorgaat. Want iedereen uh, heeft waarschijnlijk donderdag wel gezien dat zijn hele rechterkant. Nou ja, vol met, uh, met gaas en, uh, en uh, verband en weet ik veel, zijn hele rechterkant is gewoon geschaafd en er zijn bloeduitstortingen Nou en... ja, dan zegt die dokter ja, hij schrijft geen zware blessures en uh, uh, het is verantwoord en uh, Peter is zelf ook een slimme jongen, die weet zelf ook wel wanneer het echt niet meer kan, nou ja, dat twijfel ik altijd ja. een beetje aan veel verringers dat echt weten, maar okay, we Ja, dat that
0: snap ik heel goed. He hit a rock with his ass,
1: toch? Ja, dat, uh, dat was wel de, de money quote van die, uh, van die woensdag, <laughs> geloof ik. Ja. Uh, maar ja, uh, hij, ze bleven volhouden dat hij nog steeds zijn uh, laconieke zelf was. Uh, maar als ik nu uh, voor mij uitkijk en op de tv-schermen zie, dan is hij daar flink aan het afzien. Maar ja, het blijft, ja, hij heeft het blijft zwaar, hè? He? Maar ja, wat, wat, wat het bijzonderste... of het meest bijzondere was van, die, van, van een, nou ja, een uurtje bij de bus staan... van Bora Hansgrohe... dat was dus uh, de onderdag voor de etappe... Mm -hmm. uh, was dat hij kwam helemaal aan het eind... Hè, ze moeten op een gegeven, er is een uur dat ze kunnen tekenen... hij kwam helemaal op het eind die bus uit om nog te gaan tekenen... en dan ging hij toch... er stonden al vier... nou ja, ze zagen het uit alsof rijke sponsoren waren... stonden te wachten, ging hij netjes mee op de foto... daarna waren er toch zeker 20, 30, 40. ...fans die handtekeningen van hem wilden, op een foto met hem wilden... ...en dat nam hij toch allemaal uh, nog steeds de tijd voor. Precies hetzelfde, ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt van de Twitter-account van Bora Hanslo, ...maar woensdag ook, was hij met de ambulance, <coughs> was hij met de ambulance vervoerd uh, na zijn val. Kwam hij heel laat aan bij het hotel van Bora... ...en toch ging hij daar dan, terwijl hij eigenlijk niet echt meer kon bewegen... ...ging hij nog handtekeningen uitdelen op de foto... Ja, wat dat betreft, heel vet. Wat dat betreft is het
0: wel, blijft het een zeer bijzondere uh, figuur. Ja, wat een sportman. Ongelooflijk. Ik kan niks anders zeggen,
1: maar hij heeft het nu heel zwaar dus. Uh, ja, we moeten allemaal... Uh, ja, nou ja, hij, uh, hij moet op tijd binnenkomen nu. Hè. We zullen... Nou ja, als de mensen dit horen, dan zullen ze het waarschijnlijk wel weten wat er gebeurd is. Maar ja, laten we toch hopen dat hij, uh, dat hij het redt. Want ja, het, uh, die groene zijde wel anders bij... Anders kan van. hij aanhaken
0: bij Demar, toch?
1: ja. Ja, nou ja, dat was gisteren het goede wil. Ik weet niet of het vandaag het goede wil is. <laughs> ah, en, oh ja, trouwens, uh, which
0: reminds me, ben je al op de foto geweest met het bord van Sagan?
1: Ah, dus daar zeg je me wat. Nou, hij, ik, had, ik had daar gisteren alle tijd voor gehad, maar toen stond hij er niet. Huh? Dus, uh, was hij was ook uh, geblesseerd? <laughs> ja, misschien was zijn rechterkant ook. Uh, dus, uh, <laughs> nee, ik sta nog niet op de foto met het bord van Sagan, jammer genoeg.
0: Ah, jammer. Je hoort misschien op de achtergrond uh, wat geluiden. Ik zit namelijk uh, in het wielercafé Pompet. En uh, mijn Kate, mijn zweetkeet, was dusdanig warm. De, de temperatuur ging boven de 40 graden. Dat ik buiten ben gaan zitten met een kruk. Dus wellicht dat je op de achtergrond uh, af en toe uh, uh, wat honden... of misschien wel de zachte klanken van Michel Wuits en José de Kouwer hoort. Want het staat hier al aan. Maar dat je in ieder geval weet wat het is.
1: Nou ja, dat, ik kan daar verder niks van zeggen. Want op mijn achtergrond kun je Laurent Jalabert horen. Of uh, Frans op die ik namelijk niet meer kwijt ben. Of het geluid van mijn collega's, dus uh, ach hè. Zo komen we er wel. Um,
0: en dan de man om wie het eigenlijk uh, ja, de hele week al draait, Grain Thomas. Heb je hem nog gesproken, gezien? Uh, ho hoe is het met hem? Wat voor indruk maakt hij op jou?
1: Nou ja, hem spreken als, je, als iemand in de gele trui zit, dat is de enige manier om hem te spreken. Is uh, ja, of s ochtends uh, voor de start uh, beuken en, uh, en uh, meeluisteren. Of uh, na afloop met de persconferentie. Dus, uh, dat, uh, dat zou ik niet echt spreken willen noemen. Maar ik heb, ik heb een aantal mensen die hem, uh, die hem goed kennen, heb ik uh, gesproken. Dat is dan de, op een na beste manier. Uh, want ja, eigenlijk wist ik ook niet zo heel veel van die man. Uh, ik bedoel, het is niet alsof hij uit niks is gekomen. Hij is natuurlijk al jaren een goede renner. Maar uh, hij was natuurlijk altijd in de schaduw van vroem. Uh, dus ja, ik was ook wel benieuwd wat voor persoon het nou is. En uh, iedereen uh, die hem kent, die uh, zegt dat het een ontzettend grappige... Uh, ...ontzettend aardige man is. En uh, uh, Matthew Heyman... ...die uh, jaren met hem in de ploeg heeft gezeten... In, uh, ...bij Team Sky, in het begin van Team Sky... ...die zei van ja, misschien komt dat... ...niet helemaal goed over in interviews nu... Uh, ...maar hij is echt... ...echt een hele leuke vent. Uh, uh, heel vaak uh, regelmatig gebeurt het... Dat hij, uh, ...dat hij een grap maakt... ...waardoor de hele tafel uh, dubbel ligt van het lachen. Nou ja... <laughs> uh, ...dat hebben we eigenlijk nog bijna niet gezien. Uh, behalve de uh, persconferentie op de laatste rustdag. Toen uh, zat hij naast vroem en toen zei hij van ja, we, er was er weer een vraag van. Uh, uh, gaan jullie nou met elkaar ruzie maken, hè, nu jullie zo vlak bij elkaar staan? En toen zei Thomas van uh, nou, we zitten al elf jaar bij elkaar aan de ploeg. We zijn vrienden, we wonen al heel lang bij elkaar. Dus we kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. Kleine pauze voor komisch effect. Toen zei hij tenminste, nu nog wel. Nou ja, dat, <laughs> dat is ongeveer het meest humoristische wat hij naar buiten heeft laten zien. Nou, voor iemand van Sky vind ik dat al heel wat. Ja, maar hij schijnt dus... Uh, ja, er was één anekdote die ik nog wel op kunnen vinden. Uh, drie jaar geleden was dat geloof ik in de Tour. Toen uh, viel hij in de afdaling van... Ik ben de berg even kwijt. Maar dat was, dat was die afdaling waarin Barguil, uh, Die niet zo goed kan sturen... Hem eigenlijk uh, de berm in duwde. Toen viel uh, Thomas over een, uh, over een muurtje. Eigenlijk een beetje à la Gilbert. Uh, en, uh, ja, dat was een, echt een flinke klap. Ja, alleen uh, ja, wonder boven wonder... Uh, hij knalde geloof ik tegen een houten paal, waardoor uh, zijn val wat gebroken werd. Dus hij hield er niks aan over. Maar hij vertelde na afloop, uh, kwam, hij bij de, kwam hij bij de media. En toen, uh, toen vroeg ze, ja, uh, hoe ging het? Uh, wist je nog wel waar je was? Toen vertelde hij, nou ja, ik moest, uh, ik moest even wat vragen beantwoorden van de dokter. Waar ben je? Weet je nog wie je bent? Uh, welke dag is het en zo? En toen zei hij, uh, toen zei hij nou ja, ik, uh, ik voel me nog heel helder. Dus ik zei maar, ik ben Chris Froome. Nou ja, dat is, uh, <laughs> dat is blijkbaar... Uh, dat is blijkbaar de humor die hij heeft. Alleen ja, uh, in interviews. En uh, dat zullen dat ja, ik weet niet hoeveel interviews jij van hem gezien hebt na afloop. Maar dan komt hij uh, redelijk timide, schuchter, voorzichtig. Ja, misschien een beetje saai zelfs over. Maar uh, dat is, zo schijnt hij toch echt, echt niet te zijn, zeg maar. Ja,
0: ik hoop dat het, uh, dat het er nog een beetje naar buiten komt als hij uh, misschien wat losser komt. De, de druk is hoog, hè, namelijk voor hem. Ja, um, uh, dat, hij, hij, dat is eigenlijk. Het enige waar hij nog ja, aan onderdoor
1: kan gaan, toch? Nou ja, dat lijkt zo. Alleen uh, die vraag heb ik toen voorgelegd aan uh, beide ploegleiders van Sky. Uh, Nicola Portal en Servas Knaven. En Knaven zei... Als je nou één groep mensen moet uitkiezen die de druk aan kan... dan zijn het, uh, jongens die, uh, dan zijn het baanwielrenners die de ploeg achtervolgen moeten rijden. Want die uh, werken namelijk vier jaar lang toe naar één doel. Naar één, één keer vier kilometer alles geven... Dus als je dat aankan, die druk, dan kun je alles aan. Nou ja, Jaron Thomas of G, zoals iedereen hem noemt. Die heeft zowel in 2008 als in 2012, uh, heeft hij uh, Olympisch goud gewonnen met de Britse ploeg op de ploegachtervolging. Dus, <coughs> Sorry. dus hij, is, uh, hij is meer dan gewend aan die druk. Dus eigenlijk was dat misschien, zeker omdat natuurlijk 2012, waren de Olympische spelen, ook nog in Londen. In eigen huis. Dus waarschijnlijk is die, was de druk toen hoger dan dat hij nu is, zelfs in de gele trui. Ja,
0: dat klopt. Uh, wat dat betreft uh, hebben we weinig hoop <gacht> voor Tom. Denk ja. je, de, denk je dat, uh, dat Tom vandaag nog iets gaat proberen? Of
1: uh, heb je zoiets van: Nou, hij, uh,
0: Thomas is gewoon sterker?
1: Tom gaat ongetwijfeld nog iets proberen. Maar uh, of, dat, uh, of dat ook gaat lukken, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Maar ja, uh, de vraag: Er uh, zijn natuurlijk al dagen, zo niet weken. Uh, een week gaat die vraag uh, en uh, inmiddels. Uh, is het antwoord ook een beetje automatisch piloot? Als er een kans ligt, dan probeert hij die te grijpen. Maar uh, ja, uh, hij weet zelf ook wel dat het uh, ontzettend lastig wordt om uh, de opvolger van Joop Soetemelk te worden. In ieder geval dit jaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Neem niet weg dat we natuurlijk enorm van ganse harte hopen. Um, en nog een vraagje die ik voor je had: Heb jij Young Bubbles of uh, Bob hmm. Jongels al gesproken?
1: Ik uh, zat erover na te denken toen ik hier naartoe reed, uh, want ik, ik verwachtte <laughs> deze vraag al. En te ja. heeft eigenlijk een hele kleurloze tour gereden. Ik weet niet of, jullie dat, of ik dat maar hardop mag zeggen in deze podcast. Maar, uh, Absoluut niet. Maar uh, uh, hij is natuurlijk een ontzettend goede renner. Maar hij is uitgespeeld als mensenrenner. Maar hij is gewoon natuurlijk nog niet een top mensenrenner. Hij is geen topklimmer. Hij is een hele goede renner, maar geen topklimmer. Niet top 5-klasse mensenrenner nog. Dat zou misschien nog kunnen. Alleen daardoor uh, is hij wel iemand geweest die eigenlijk te kort nog in het klassement stond. Waardoor hij niet kon aanvallen. En dus ik zat, ik zat erover na te denken en toen kwam ik hier aan. En verdomd, Bob Jongens zat in de kopgroep. Ja, inderdaad ja. Dus, uh, dus misschien, uh, maar ja, tot nu toe was er echt geen enkele aanleiding nog om met, uh, <laughs> met Bob Jongens te praten. Of met hem over het te hebben, maar misschien vandaag.
0: Ik moet heel eerlijk bekennen dat je daar, uh, ja daar heb je gewoon wel echt gelijk in. <laughs> ja. Hij rijdt tot nu toe een vrij kleurloze Tour. Uh, maar vandaag in de aanval en morgen natuurlijk de tijdrit. Ja, Zeker. En uh, wellicht uh, dat uh, Bob uh, gewoon dan eindelijk eens kan gaan huishouden. Zoals we hem het liefste zien natuurlijk.
1: Ja, maar heb je dan, hebben jullie eigenlijk ook liever dat die wint uh, nog boven Tom Dumoulin, die tijdrit, of niet?
0: Uh, ja, zeker. Ja? Nee. Um, dat, dat antwoord moet ik rectificeren. Dat is als kiezen tussen je twee kinderen. <laughs> dat kan niet.
1: <laughs> Oké. Okay. Dus, uh,
0: nee, ja. Um... Jongens de rit en uh, Dumoulin de gele trui, dat is een beetje wat jullie... Ja. Uh... Ja, ik denk dat uh, de rode lantaarn dat die dan uh, een barbecue gaat geven als ja. dat gebeurt morgen. Oké, okay, nou
1: die ga ik dan net niet meer redden, jammer genoeg, maar... Uh... Jawel, jawel, we wachten op je. We barbecueën net zo lang door totdat je er bent. Nou ja, dan, uh, dat is ook de tour, zou ik dan bijna willen zeggen, ja. <laughs> Om
0: er nog maar een lekker cliché in te gooien. <laughs> ja. Uh, lekker. En um, nog even vooruitblikken morgen op die tijdrit. <tus> um, nou ja, Tom is dus genoemd uh, als uh, kanshebber. Thomas, zie uh, je nog ergens iets geks doen met vandaag en die tijdrit? Of denk je echt uh, dat hij de,
1: de, de handdoek geworpen heeft? Voor mijn gevoel, uh, iedereen zag natuurlijk iets heel symbolisch uh, woensdag in die, uh, die is breed uitgemeten, dat, ber uh, of, uh, dat bericht over de teamradio. Volgens mij vijf kilometer voor de top, waarop hij zei, uh, ik voel me niet zo goed, hoe voel jij uh, G? Uh, en... Uh, uh, ja, dat, was, dat, was, dat zag iedereen als een soort symbolische machtsoverdracht uh, van, van uh, Froome naar Thomas. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, dat we nu wel kunnen concluderen dat Froome gewoon uh, net niet zo goed is. Ik bedoel, het schijnt natuurlijk al niet zoveel, maar gewoon net niet zo goed is als dat hij de afgelopen jaren was in de Tour. En ook niet zo goed als hij was in de laatste week van de Giro dit jaar. En uh, ja, uh, aangezien nu de Giro gereden heeft, was dat ook nog wel enigszins in te calculeren. Uh, dus ik, uh, ik denk eigenlijk dat, uh, dat de reeks van uh, Vroom, zowel in de toeren als in grote rondes, dat hij uh, gaat stoppen. Maar goed, dan zul je zien dat als uh, mensen morgen deze podcast luisteren, dat hij zo meteen uh, à la de finestre een aanval heeft gedaan. Maar die kans lijkt me echt klein.
0: <laughs> ja, dat was ook wel een fenomenale reeks natuurlijk. Daar moeten we ook eerlijk in zijn.
1: Hij moest een keer eindigen. Ja, ze hadden het natuurlijk hier al over uh, Portal, uh, Nicolas ploegleider die, uh, die had het al over Grelta. Dat, dat zou dan de, ja. de vijfde op een rij zijn, hè? Uh, Absurd. En de, en de eerste renner, geloof ik, die dan alle drie de grote rondes in één jaar wint. Maar ja. Um, ja, we dachten altijd al dat twee grote rondes op een rij dat, dat dan niet kon. Nou, dat heeft hij in ieder geval geloofd straks, dik. Maar uh, vijf en drie in een jaar, dat lijkt nu toch echt te veel te worden.
0: Nee, dat zou ook wel echt, echt te veel van het goede zijn. Ondertussen stiefelt uh, Lotto uh, Jumbo naar, uh, ja, naar, naar een dubbele wereldklassering.
1: Gaat Roglic Stiekem het, uh, het podium opsluipen? Ik sluit het niet uit. R Roglic is, is natuurlijk echt... Dat is een bijzonder verhaal. Hè. Uh, uh, Lotto Jumbo heeft ook een hele mooie documentaire over hem. Uit uh, 7 7, ik weet niet. Uh, in samenwerking met Lotto Jumbo, dat weet ik niet zeker. Een hele mooie documentaire over gemaakt van een minuut of twintig video. het is mm -hmm. natuurlijk een ontzettend bijzonder verhaal. Uh, ja, nou ja, ik, ik wil het niet meer noemen, maar ik moet het nog even noemen. <laughs> dat hij schanspringer is geweest. Maar is hij schanspringer geweest, echt? Voor de bingo, maar even vergeet dat even. Maar het is gewoon een bijzonder verhaal hoe hij... Uh, uh, ja, zich ontwikkeld heeft. Ook van, hij, hij, hij doorkruist eigenlijk no, nog meer dan Dylan Groenewegen. Want daar hadden ze ook een drie plan voor. En dat, om een etappe te winnen. En dat deden ze in het tweede jaar. Maar Roglic hadden ze... Ik weet niet of het een drie plan was eigenlijk. Maar volgens mij wel. En, ja, uh, zeker. Ze wilden pas in 2020 wilden ze
0: een, een, een klassement met hem gaan rijden. Dus niet eens volgend jaar.
1: Nee, volgens mij was maar dat het jaar inderdaad... erop. Ik kan me inderdaad nog herinneren bij het begin van dit jaar dat, dat ik bij de ploegpresentatie... ...Mijn Zeeman, die over dit soort dingen gaat bij Lotto Jumbo, zei uh, dat ze inderdaad een drie jaren plan hadden vanaf nu. Hè. Ja, dat klopt. En, ja, uh, ja, klopt. en dan dit jaar zou het zo zijn dat hij uh, zich in rondes van de week ging uh, exceleren. Nou, dat heeft hij meer dan gedaan, want uh, onder Roman. Uh, wat was het, Baskland, geloof ik. Ja, en uh, ja. en, uh, en uh, de Ronde van Slovenië, is een thuisronde. Yes. En, en, uh, en, uh, en dan nu was inderdaad testen, maar ja, hij blijkt, hij is gewoon ontzettend goed. Uh, dus ja, je, is, je denkt bijna voor volgend jaar, uh, als Robeliet zich volledig op de tour richt, als Dumoulin zich volledig op de tour richt, zou dat zomaar eens een keer een strijd kunnen worden tussen die twee. En dan ongetwijfeld nog wel iemand van Sky. Dan moeten we nog even uitvinden wie. Maar, <laughs> um, maar uh, ja, dat, dat lijkt toch wel, uh, dat, dat, dat lijkt toch wel een strijd te worden voor de komende jaren. Uh, uh, denk ik, zeg ik nu zo. Want vroem en Thomas hè, zijn allebei al dertigers, laten we dat
0: niet ja, vergeten. Ja, en uh, Dumoulin en Roglic zijn voor even oud, hè? Ja, die, op, die zijn 28, 20, en geloof 27 en Roglic
1: 28, ja. geloof ik.
0: Oh, ja. Ja. ja, dat wordt een mooie strijd, en uh, zeker omdat het een beetje dezelfde type renners zijn, natuurlijk. Hè?
1: Die vertrouwen ja. op een tijdrit. Precies.
0: En uh, dan heb je natuurlijk de springveren, dus uh, à la Bardet uh, dus de echte klimmers heb je daar tegenover staan. Dat, uh, dat worden mooie tours de komende jaren, heerlijk. Komt.
1: En dit was nog een tour met eigenlijk weinig tijd in kilometers. Dus als we er weer meer in gooien, dan wordt het helemaal leuk natuurlijk voor de humanity ja. ook iets.
0: Ja, maar ik vrees uh, dat de Franse organisatie dat pas doet uh, als Bardem met uh, pensioen is. Maar goed, dat geld is ja, zijde.
1: Of als hij een keer gaat trainen op rijden. maar dat...
0: Uh... Ja, ja, die kansen schat ik heel klein. Volgens mij ja. vind hij dat helemaal niet leuk.
1: Nee, dat was, uh, dat was de grootste verrassing van vorig jaar aan de Tour. Dat hij na de tijd in Marseille uh, persconferentie zei, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet getraind op <laughs> Ik Ja, dat vind ik echt wonderbaarlijk. Ik durfde die quote pas een half uur later te twitteren omdat ik dacht dat ik het verkeerd hoorde. Maar goed, dat... Uh... <laughs> Dat het aan je Frans lag. Nou nee, hij zei het, er zit Engels. We wisten ook niet dat hij Engels kon. Maar uh, ja, ik kon gewoon niet geloven dat hij dat gezegd heeft.
0: Maar goed. Wauw. Dat, uh, dat hij Engels spreekt. Dat, ik dacht dat hij nog slechter Engels sprak dan dat hij kon rijden. Maar ja, vooruit.
1: hij, ik, hij ik, kan uh, veel beter Engels dan dat hij tijd uh, kan rijden. <laughs> kan ik, je ah,
0: ik ben heel benieuwd. Uh,
1: ben jij er volgend jaar ook weer bij, is dan de grote vraag. Uh, nou, uh, we, ik, uh, <laughs> ja, ik denk het wel. Je, het plan is van wel, uh, ik zou niet weten waarom niet. Oké, okay, de... lekker.
0: Nou, laten we hopen uh, dat we elkaar dan uh, volgend jaar weer
1: spreken. Ja, lijkt me een goed plan.
0: Oké, okay. te gek. Daan, uh, super bedankt voor je bijdrage aan Roland Taarn. Uh, we hebben het ontzettend leuk uh, gevonden om uh, elke week even met je te bellen voor uh, een unieke inkijk in, um, ja, in de koers. Uh, want ja, ook dat is de tour.
1: <laughs> ik ga het niet meer zeggen, maar ik vond het
0: ook leuk. Ja, heb je, vond je het ook leuk? Nou, dat is, uh, dat is goed om te horen. Uh, ik hoop ook uh, dat uh, de luisteraars van Nu.nl het uh, heel erg leuk vonden. En um, dat zij ook uh, ja, via uh, Nu.nl uh, bij de Roland Lantaarn terechtkomen. Dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn. Daan, ik, uh, ik dank je wel. En ik uh, wens je nog even veel sterk in de sporthal en uh, in uh, de laatste week. Maar uh, geniet er ook van af en toe.
1: Ja, komt, uh, komt goed. In Parijs okay. gaan we
0: niet. In. Is goed. Uh, ik zie je op de barbecue. Oké, okay, is goed. Yes, dat was Daan van Nu.nl. Mocht je dit nou leuk vinden, check dan even onze andere aflevering op iTunes en Spotify. Of kom lekker wielrennen met ons kijken in Café Pompet in het Noorderpark. A bientôt! I wish I could be
1: in the south of France In the south of France